0: 大家好，这里是无时差研究所，我是柯柯。大家好，我是爱谁谁。我们今天非常有幸又迎来了两位呼声很高的嘉宾，那就是上次来聊我们那个人设坍塌的两位嘉宾。你知道那个听众朋友们对你们的喜爱真是溢于言表，所以我觉得事不宜迟，一定要把他们俩再拎过来聊一聊。所以请两位嘉宾自我介绍一下。大家好。
1: 我是王妈，故意说很慢妈妈是吧？这个语速我不要求。<Okay.
0: S 1> 对，你上次被吐槽了。<笑>对，应听众要求，<对>把我的语速降倍。<笑>大家好。
1: 就变成了一个天津老大爷的
0: 语速是吧
1: ？好<笑>、哦，大家好，我是孟凡
0: 。好，为什么要把这两位再邀请过来呢？我们今天想要聊什么话题？大一点说，其实是一个有关消费观的一个方面的问题。但是他们做了一个很有意思的切入点，他们搞了一次三千块挑战的活动。那要不然请两位这个主创人员具体介绍一下这个活动，还有就是为什么要办这个所谓的三千块挑战？具体是一个怎么样的形式？啊，是这样的，就是，嗯、
1: 呃，哇，这个时间其实非常久远了，大概在去年七月份的时候 ，PQ 报道发了一篇稿子。就是讲说那个那个记者他在无意间在那个公交车上还是在出租车上听到了广播，就说最近什么物价涨价了呀，然后花的钱很多啊，然后他就突然就产生了一个想法，就说呢我们到底要花多少钱？如果是三千块钱的话，在北京就是能不能正常的生活下来？嗯对，然后他就发起了这样一个挑战，嗯、找他的朋友，包括可能很多都是媒体从业者，还有一些其他职业的人，然后一起做这个挑战。后来发现大家失败都有各自的原因，就这三千块是、嗯、呃不包括房租，不包括小孩的支出，就只是你呃家庭的一些普通的消费的支出，就是不包括水电费啊、宠物啊、嗯、小孩啊，全部都不算。我们就觉得这个非常有意思，因为比如说我跟王妈妈从来。Never ever 记过账，对我们<对>从,<来>从来不知道自己，对从来不知道自己的钱花在了哪里，怎么花出去的。甚至我连收到信用卡账单的时候都是，就是心惊胆战，然后忐忑不安的点开，<笑>然后迅速自动还款，假装一切都没有发生。然后我也不会去看，就是到底花了什么钱，然后只看到一个惊人的数字，大概就这样。不，他有的时候连数字都不敢看，好吗？你现在去日本玩的钱你看过吗
0: ？<笑>我不知道我花多少钱。<笑>哎，我觉得年轻人都有同样的心理，真的，你拿到那个账单会说怎么会花了这么多钱？太可怕了！<对>嗯、我就是害怕到不敢深究，你知道吗
1: ？<笑>您正在收听的是《无时差研究所》。
2: 《无时差研究所》是一档横跨中美的播客节目，我们希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify、Google Play 搜索并订阅“无时差研究所”。也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评
1: 。但因为因为我跟孙梦凡还挺不一样的，就是我没有那种很女性化的消费，我我很我觉不太会支出在比如说护肤品、彩妆或者是。
0: 包包之类的，你,你不
1: 要说我好像买这些东西，我也不买好吗？但是你用的护肤品还蛮贵的，就是不是就是你还是会买的，就是你你是个正常女孩子，我不正常。呃、就是我为什么会买护肤品，<笑>是因为我出差的时候不希望别人问我啊，欣欣你什么东西都不用吗？你晚上什么都不擦吗？就这个很痛苦，我不想有这种沟通成本，于是我就买一些出差用。就是日常我就会用，你就买你就买旅行装就行啊，就那种特别。宜。我买的都是这种小罐，对，都是就是完全是为了应付出差或者出去玩的时候，你的室友熟的不熟的，人家问你你晚上怎么什么都不涂啊？我觉得我觉得这个太累了，但是我依旧还是会花掉很多钱。对，所以你花在哪儿呢？我特别喜欢旅游。就是，然后中国人又讲究那个穷家富路嘛，你就觉得你出去玩了就什么钱都不应该省。然后就是旅游这个事情是既没有下限又没有上限，你多省都有可能玩，就是你玩的多省都有可能，然后你玩的多贵也有可能。那你不省是怎么个不省法？就是你会首先是你低 bug， 就是你中间你定错了什么东西，吃喝住，然后突然间想到要玩什么项目。其实都就是以前在不知觉的情况下都花掉、嗯。那你每个月都会出去玩、啊？我其实出去玩密度非常大。我我去年我感觉我几乎每个月都在出省，嗯
2: 、就是我是
1: 一个周五晚上买个票出去，然后周一早上回来的人
2: 。闲不住。对，主要是，但是
1: 我我最近快憋死了，所以我最近特别省，就是我最大的一头没有了。<笑>不出去吃饭也特别省对。对，然后所以呢，其实就是我们想知道自己到底花了多少钱，这是我的初心啊。这三千块，嗯、我想说。天呐，我概念里是三千块，怎么可能？我想说，我上大学的时候可能一个月就要花三千块。我就想说呢，那现在肯定比那个时候花的钱会更多，然后生活肯定就是质量上会更好一些。那你肯定消费会更高一点嘛？对。然后我想说，怎么可能三千块钱那、嗯、还能活吗？我就想说呢，那我可能我身边的人也是这样子的。然后我跟王妈妈就是发了朋友圈，没有想到的是。发出这个邀约之后，我简直开始怀疑人生。我可以给你讲一下，我都收到什么样的回复。这些人都是我的同学，或者是同事，或者是就是大家是、嗯、呃，可以说是一个圈子里的人。他们会说：“嗯、不好意思，你这位男同学日常就花不到三千块啊。然后”对，三千这个花销对男的还是很简单的。怎么会？对，其实没有女朋友，真的花不了三千块。我的生活只有工作和睡觉，当然不会超过三千了。他们在互联网公司吧，他们不是马农哦，就不是马农，就不是那种我们想象的，就是他就只有工作加班，没有时间花钱，然后就是生活也比较相对来说比较随意这样子。呃，我不是对马农有偏见啊，我只是说可能会有这么一个概念，就是他们都不是，他们因为就是我的同学其实没有太多是马农嘛，然后呃，大家都是那种生活看起来还蛮丰富的那种人，然后他们就会说，哦，我上班可能打个车，下班地铁。然后就是其他时候都叫外卖，不抽烟，不喝酒，也不吃零食。然后唯一的娱乐活动就是打游戏，还是免费的，也不氪金。然后。<笑>就是<笑>他活了什么劲啊？到底<笑>？然后他们就说：“我怀疑 GQ 的这个报道简直就是来搞笑的。我房租水电如果除外的话，<笑>我根本就花不到三千块钱。就是他们会觉得这个报道非常合不吃肉米，对他们就觉得说合不吃肉米。天哪，嗯、这你们这穷对穷人来说，这哪是挑战，这就是生活。然后我知道很多人其实他们肯定是花不到这个钱的，即便是在北、嗯、北上广，一定会有很多人，就他们其实。是会非常的节省，是对花不到这个钱。但是我想说，像我们这个年纪，很多就是都也没有成家，然后没有什么，也没有基本上没有什么房贷的压力，可能还没有买房子嘛。所以其实你就是一人吃饱，全家不愁。<是>那怎么会就是？就是我，我真的很没有想到，所以我就更加坚
2: 定了，啊、就一定要这样。就算没有女朋友，男生跟男生之间没有那种社交活动嘛，他们不会比如说一起去个酒吧喝喝酒、聊聊天，或者去看个什么球赛什么的吗？我有问，我说搜手需要
1: 花钱吗？这个、然后就是当时有一个有一个学弟，他就给我回复说，他不买衣服啊什么的，就是一生下来可能不到五百块钱，嗯、然后就是如果搜手的话，一顿饭他说人均一百、嗯。然后那一个月两次两百喽，算上路费可能也就两百五。我说一百块其实很难哎，就是有的时候就是人均一百，其实在北京有的时候，你这你连吃海底捞你都吃不到对吧？然后对，就是你不够的。所以他说那可劲儿造，你就五百喽。然后其他的时候，我走路或者骑骑单车上班，也不喝咖啡，不点奶茶，嗯、我吃喝都是公司免费的。然后我自己也没有太多的什么消费需求哇，这就是、就是对他们来说就非常容易，而且甚至都不需要去忍住不花钱，就是、这种，就本来就没有消费的欲望。对，而且人家说我也搜索啊，我一个月两次还可以吧。我这边还有搜索吃食堂的呢。<笑>他是金融从业者呢，说那个我吃饭食堂，然后电话费公司报销，我觉得我三千块正常的月份里就没有问题啊，就没有什么必要讨论啊，当、哦、时好生气啊，感觉就是我们受到了攻击。对，就是我感觉自己的脸上已经被他们烙上了两个字：消费、奢侈，就是骄奢淫逸，你知道吗？就是这种。但是我其实也完全没有，好吗？哦，这个我知道，我我的孙梦凡的消费总结过。他上大学的时候我就说过，我说我们梦凡那是就是每一样东西都要货比三家
0: 、精打细算，他买的那个东西一定是性价比最高的。但是他想买的东西实在是太多了。<笑>那这些人，你们你们说服他成功参加你们的活动了吗？啊，有一个人参加了，是不是抱着躺赢的心态进来的
1: ？哦，他，你一定要记住这个人，我们给他起一个代号吧，叫演员。对对，对，我们叫叫他演员好了。这个人非常牛逼，他家里面巨有钱，嗯嗯、但是他经常哭穷，然后就是每天在、哎、这,这个心里都是有钱人。对，然后然后演员不是真的职业是演员，他是一个金融从业者。他首先先哭穷，说自己穷，就是一定没有问题的。我每天过得可抠了。然后呢，就是我们一代群里面每天就是在说自己、嗯、吐槽自己的消费哪里哪里不合理。他就会说、嗯、啊，这个群简直就不是一个挑战群，就是一个炫富群。
0: 这个人参加了挑战，一定要记住这个人，他会出现的，他在后面会我们之后再讲。好，对，对所以这个挑战你们的规则是怎么设定的
1: ？其实是 copy 的那个 GQ 的那个规则吧、哦那个。嗯
0: ，对。
1: 就是啊、呃，我们规定每天要记账，然后呢，嗯、就是每天晚上大家把那个记账的截图分享到群里面。嗯、然后第二个就是什么钱算是这三千块的消费？就是除去水电、房租、养猫、养狗、养孩子这些都不算，剩下的消费都会算。嗯、还有一个呢，就是第三个呢是，就是如果你用的是已有的存量，可以不记账。比如说，你家里还留着米面粮油就不算了，还有就是健身卡，你还富余很富余、嗯、一些余额，就也不算了。嗯、然后再然后的一个规则就是卖二手，我们把它算成收入。对，然后最后一个就是，如果实在受不了，大家不要勉强，不要这个<笑>不争房子不争地的，大家不要太为难自己
0: 。<笑>哦，那好，那既然讲完了规则设定啊，然后我们来讲讲前期做的哪些准备。前期是不是应该先疯狂消费一下？然后才过上拮据的生活，就像那个减肥的人，他们会在开始减肥之前狂吃一顿
1: 。啊，我们是设立了一个 cheat day， 就是这一，嗯、就是，啊，你开始的前一天，就是你先知道有这么件事儿，然后你看着办，就是你看着去准备。这这个人和人特别不一样，嗯、<笑>有就是有的人是我先最后爽一把
2: ，然后
1: 有些人是就开始未雨绸缪的开始囤东西了。我跟你说，这个有的人想爽一把，嗯、就是王妈妈，她晚饭外卖叫了人均一百五，<笑>最后这一顿了，你知道吧
2: ？然后还有人是开始囤东西，我觉得这个是比较实际的。可是这样岂不是就完全没有达到这个三千块的目的？就你把东西都囤好了的话，
1: 就是你有很多东西是你你没法囤的，就是。而且、呃、<车>而且什么的，对，首先那天就是个周一，<对>你知道吧？<笑>就 c h 那天是个周一，你基本上也没有什么<笑>额外的时间机会。情。对，有囤那个挂耳的。我们囤，对、嗯、我我买
2: 了，那那天刚好 lucky 是买
1: 十赠十，然后我就买
2: 了。哦，对对对，其实咖啡每天的花销也蛮多的。对对。对
1: 嗯因为因为我我是那种喝咖啡我一天就毁了，就是完全没有办法工作的那种人，就是我可能有点上瘾，咖啡瘾上瘾，上瘾对,对我也有点。哎，那最后有多少人参加呀、啊？哦， oh, 我们一共是十三个人参加，五个男生，八、嗯、个女生。Oh, <有>一直想 balance <对>一下性别。对，就是因为我们是学新闻的嘛，所以很多朋友都是互联网或者是就是媒体媒体。然后、嗯、对对，媒体会比较多，然后还有一些在互联网。所以我们就是王妈妈也拉了一些他的朋友，然后我也拉了一些人，就是会有呃，就是会有体制内的工作， oh, 然后也会有咨询、嗯、银行这样子的。就是就是软金融比较多样，做
0: 也会有。但刚刚讲到囤东西，其实不是很多东西都可以囤的。对对对对，好像没有什么菜什么，你也你们也不会囤吧？主要是大家平常不做，你知道吗？就是、没有这个习惯。吃啥
1: 你点啥，对吧？你们不需要囤东西，<笑>囤十颗白菜。其实你那个那一天是周一，你也没那么多时间，嗯、就是花三个小时让你囤未来三十天让你省钱用的东西，你想想你囤啥？你对你想想你能囤什么？就你俩想想你能囤啥
2: ？挂面啊，泡面、啊、对。泡白菜三十天吗？白菜，白菜<笑>你是我妈妈？<笑>可能可以管第一周，比如说早上的面包什么的。
0: 对，要不然就不行鲜了。管一个
2: 月了，对。所以很
1: 多就是没有办法囤，没有办法囤对，就你只能囤券<对><对>、哎。对对对，这这个说的第一反应就是咖啡，对。对对，然后你知道他们很夸张，嗯、你知道王妈妈她不说她，她真的就是那种就每天都想蹦跶出去的那种，就是两双脚就永远都离、嗯、就是站不了地的那种人嘛。然后他甚至就是表示说，那个那个时候应该是快订中秋节的票了，然后大家要回家出去玩。我们七 day 是七月九号，嗯、所以我们是从七月十号是我们的 day one， 就从第一天开始。对，所以你算一下那个就是要七号还是八月八号开始，对，要开始准备了，就是会在未来的一个月发生这件事情。对，所以你可能会大概计算一下你的大额支出，比如说还有结婚要算份子钱什么
0: 的。对，像8月8号是大家都爱结婚的日子，<笑>所以这个也要算在三千块里面。算呀，都都要算。那好，那既然已经刚说到做好了前期准备，然后之后就开始了。那中间想必应该会出种种 bug， 这个活动听上去就是一个充满 bug 的活动。那你们比较印象深刻的，对，到底出了什么事情呢？对，你知道我们建这个群的时
1: 候，大家就说的第一句话是什么吗？嗯，对，就是大家好，很有幸参加这个必然失败的挑战。<笑><笑>然后我们，然后我就说,说没关系，嗯、我们这就是一个半途而废小组。然后，所以其实大家心态蛮好，就大家会觉得说这三千块真的很难，嗯、但是我就试一试嘛，看看到底花多少钱。<对>所以我们也没有说就是一定要强迫自己要去非常拮据的生活就、嗯、这样子。然后从第一天的时候，嗯、你可以想象，第一天的时候大家都是摩拳擦掌、跃跃欲试，你知道吗？表现出了非常的克制，就是哎呀，这个、钱我不花，然后还在群里报告这个钱我想花，但是我没有。然后，哈<笑>哈，就是那个随份子的那个说那个，哎呀，这个我要采访的地方，从那个车站、地铁站出来到那个地方得十几分钟走路，啊、我都没打车，下着雨我都没打车，走着过去。<笑>对，然后那个时候王妈妈那那那段时间经常会去，就是会去酒店、就是，就是就 B D 嘛。B D。然后他，对，嗯、然后她每一次 B D 都要在群里面报告说，人家又请我喝了咖啡，人家又请我干喝喝吃什么东西，今天又凑了两袋吃的，明天天又凑了两口喝的，就是这种，就是别人端上咖啡的时候，你知道我那个表情是，我靠，他妈又省钱了,<笑><笑>了。我忘了我我我是来干嘛来着？就忘了你。<笑>对，就是他，他可能<笑>你还要点脸吧，大概。<笑>我就属于比较正常的，就还上班，然后就日常的花费。然后最夸张的是，嗯、就是到了十点钟的时候，有个人突然说：“同学们，第一天我躺赢。”然后发来一个触目惊心的零，然后我们又惊了，然后就啊，怎么会有人一天一毛钱都不花？然后我们就问他怎么回事，然后这个人就是因为他出差了。哦哦， oh, oh, 对， oh, 然后我的心情就是出差，明天就申请出差，然后我要把我一天二十四小时每一秒钟都献给客户领导，还、哎、有，对，对，<笑>我要上班，我要我要出差，然后莫名的高涨的热情，对对对对，然后就真的是，就是出差是一个非常省钱的方式，你就是因为你你也没有太多要花钱的地方。就是你肯定都是公司掏钱<对>嘛，
2: 对对，但它不是一个长期的生活方式。嗯、对，对
1: 那那肯定是
2: 。对，就是我感觉这个群里
1: 的人的心理是，就是大愿意参加我们挑战的人，大抵不是刚才说过的那些，就是我怎么会花超过三千呢？<对><对>但是他们又有一个迷幻的想法，就是这一个月我还忍不了吗？是我平时看不到，这个月，对这个月我觉得吧，<对>是 OK 的吧。然后呢，第二天就是我们程序员。一个很挣钱很多的码农程序员，而且平时很忙的，然后第一次丢的那种砍一刀助力在群里面，然后说这个真的能捡钱吗？我从来没有试过。<笑>领领五块红包，真朋友帮你助力那个。我觉得我是有这种心理，嗯、我是不好意思的转这种东西，对的，就是在一个什么群之类的，嗯、我也不好意思。是但是，但是在这个群就特别好意思，大家都在转，<笑>对，大家都需要。就属于就是可能第一天的话，就大家还是有点，就是我们还是基于克制自己的欲望，这样就是哎上层一点矜持。但是直到第二天的时
0: 候，这个贫穷又对你下手了，嗯、你已经开始不要脸了，这样。但是做一个规划的话，比方说，如果真的一个月三千块的话，也就是说你一天只能花一百块。你们是每个人有心理这这这个度量带的吗、呃？会有，就是这，我觉
1: 得这个度量在第一周的周末之后被认为是有问题的，<对>因为你工作日很容易花不够一百，嗯、但是你周末根本无法控制，所以、嗯、你的指标不应该是一天一百。嗯就工作日一个一个额度，<对>然后周末一个额度。不，我们第一周的时候跟你想法是一样的，就是觉得只要不今天没花够一百就完成任务了。直到第一周周末才是真正的考验，你知道吗？对第，第一个今天的周末，我觉得我还蛮特殊的，因为我那个周末出
0: 去玩了。你没有放弃出去玩，哦、你还是出去玩了。
1: 因为那个火车票、住宿、车票、火车票都已经付了，对，都付过了。这这是,是一个在这个活动之前就,就已经既定好的行程，所以他只是要去。对对，不，我只是周末去一趟，就是山西那种。我就觉得这个地方物价就比较低，哦、我我还行吧。然后我都订好了，我还能有什么地方能花钱呢？哈哈，嗯、中国的门票实在太他妈贵了，嗯、中国景点门票真的太可怕了。<笑>而且当地都衍生出来什么？是不是对，而且当地衍生出来什么行业？就是。嗯那个我包了个车在平遥转一天，就是就是那几个大家都知道的景点转一天。那个那个包车的司机会给我一张残疾证，这样的话我就不用花钱就进去了。<笑>然后比如说这个票本来是一百，他让我给他八十， oh, 对，就这样的。Oh. 对我以前我以前都没有听说过这种东西。一个悬空寺，我从头到尾转没超过四十分钟，要一百多的门票啊
0: ！那其实很贵,贵
1: 了对，对，但是你都到了，你也不能不去。嗯、然后然后那个大哥帮我。就是这么一通操作，然后剩最后好
0: 像是七十还是怎么着的。但是如果是残疾证的话，你是免费入园的。但是他不能白给你残疾证啊，<对>他是为了抽成的。真的是天哪！是这是这发财致富的路子。啊，我
1: 我我,我那个周末完全花超，随便<就>去,去几个景点就全超了。但我觉得我还是特殊情况，<对>他们你来让让他们讲。我是花的挺多，花了忘了五六百还是六七百吧，六百。就是因为那个时候是我妈在就在我这边，然后周末的时候啊，嗯、平常的时候她就一个人待在家里，然后我要上班嘛，然后周末的话肯定就要跟她一起出去，嗯、带她出去转一转，那然后吃吃饭什么的，<对>那肯定就要花钱呀，嗯、然后打车，然后吃饭，然后肯定要花钱，因为我自己的想法就是,我是，我只是我只是说。看一下自己，就在维持我现在的这个生活水平的情况下，我到底一个月花多少钱？所以我，我我我，反正是第一周嘛，嗯、我想说那，那、嗯、那就就是我平常如果跟朋友出去的话，可能也花这么多钱，不一定就全部我、嗯、他们就大家就是一人一半这样子，可能,能少一点，但是就是。这样的话，就我就觉得还好，然后可能大概花了五六百吧，因为就是吃，你比如说你吃完饭之后，啊、你就喝点东西吧，再看个电影，然后或者是就是去个展览什么的，嗯、那么这门票很贵啊，你肯定都要就一百几、一百多就这种，然后你再来回打车，嗯、就是肯定打车要花一百，就是这这个钱就。那那那就是无影无踪的，就是都是无影脚就没了。反正他那
2: 个周末还打车，<他>后面我就再也不打车了。对对，就是你想要严格达到你的目标的话，你可能就很多钱就硬要掉。对，但其实你知道，你这个钱在你日
1: 常生活中，你不可能每个月都把它省掉。所以其实我觉得还有很多人周末的时候就是花在这个上面。就第一周的时候，大家大家就还想说，就是我还要点脸、嗯、对吧？不要蹭人家的，然后。<笑><笑>不要从后面就有人开
0: 始送别人的饭，<笑>然后在群里炫耀。<笑>除了这些可能相对来说比较正常的开销，有没有一些在你出乎意料之外的开销、大额支出呢？<笑>就是刚才提到的那个代号为演员的
1: 这位朋友，他在第就是转一个周的那个周一、嗯、中午，突然间发了一个“我已经破产了”，他说：“嗯，你不是信誓旦旦吗？”<笑>然后他说他早上疏通马桶花了一千八
0: ，他前一天
1: 把泡水的柠檬倒到了马桶里，然后早上堵了，马桶一点事儿都没有，疏通费一百二，管道清理腐蚀剂倒了一桶六一千六百八，师傅还乐了，你这个柠檬质量够好的呀。你知道那一千六百八的疏通剂是怎么倒的吗？就是他说一般来说人两瓶就够了，他倒了五瓶都没有反应，然后一直倒到了第八瓶的时候才通了。群里有一个大哥说。化学反应不是需要时间的吗？<笑>智商税<水>。对，而且它的柠檬不是一整颗丢下去，它是切片的。你想象一个切片的把马桶堵了，我怎么？你想想这个有多寸？然后还倒了倒了八瓶疏通剂，天哪，这干什么？高射炮打蚊子吗？<笑>而且这疏通剂那
0: 就是两百块钱一瓶，也很贵哎。
1: 对，因为其实很多这种上门的话，其实我们都知道，就是现在这种这种,这种就是所谓的这些服务，其实在，在在在北京的话，就是其实还挺挺难找的，嗯、因为你你现在因为你看不到这些人，<对>你身边没有这些人了已经，所以你只能通过就是互联网服务，嗯、什么五八同城、呃到家之类的，就是或者是大众点评你去找、嗯、那。嗯就是基本上溢价能力全在他溢价全在人家的手上。对,对，
0: 然后是，你光上门就要收费对对。对，哦，我想起来了，就淘宝上有，但是呢，上门收的费很低，他大概就收个五十块钱上门费，<对>给你疏通一下。但他卖产品，你知道吧？对
1: ，就是他，他<笑><对>就是,卖是个来了、啊、自主研
0: 发的，对，就是他
1: 来了之后，就是你不管修没修好，他都要收这五十块钱。或者你修还是不修，<对>他都要修，收着五十块钱，就是人就是一个跑腿费，<对>你知道吗？嗯、然后，<是><笑>对，然后来了之后，<对>你说人都来了，对不对？你说你你你这个到不到？你通不通？两<笑>百一平<瓶>，那那个人怎么会到八平？这也太过了所以智商税吗？而且而且他在那个，就我们群里面另外一个人说，他在这个比赛之前的之前的时候。就是花八百块钱修空调，嗯、人家修了五分钟就修好了，八百块。<笑>你看我们这
0: 一代人到底是
1: 多<笑>真的。<笑>真的，对<笑>价格没有,<笑>没有一个概念。就我，我因为我也不知道有多少钱，我确实不知道。因<对>因为我租自如，然后我觉得我每一次叫人家修各种东西，人家在我家从来没待过超超过三分钟，就感觉我觉得好苦恼的东西，啊、<对>怎么他咵一下就修好了
2: ？对。我觉得可能以后可以自己先，比如说 YouTube 或者那优酷上搜一搜别人怎么修的，五分钟小视频就可以解决的问题，可能。对，但是一这样我们就就是,是其实就
0: 是因为懒。那那他剩下还有还剩一千二，他怎么过下面的两周呢？三周不剩
1: 一千二，他那个时候不剩一千二了，他已经过去第一周了。哦就直接,直接爆掉了，对，他没有完全报， oh. 就苟延残喘，一直在看着我们继续。<笑>他，因为他当时的时候，就是就是在偷马桶这一天，虽然是一千八，他花了两千三，就两千四，两千三百九。哦，对，所以其实已经所剩无几。你、oh. 然后你让你用六百块钱过剩下的三周，<笑>你是不是有一种<笑>你想立立刻原地放弃的
0: 感觉？惊惊<笑>其实他第一周真
1: 的挺爽的。
0: 对他第一个本身其实确实没花什么钱，那除了他还有什么其他人出的这种大额、呃、开销的 bug 就是我们有一个学接，他说我今天买了三瓶眼霜
1: ，就我们进我说天啊，你怎么一个月花三千块钱你还在囤货？她说真的很划算，啊，然后我就，而且我真的需要用，<笑><笑>然后对，花了好像一千多块钱买了眼霜，然后就是类似的，就还有那个是那个机票吧。啊，对，机票，对、嗯、他，他发现十一的时候有那个澳大利亚放的特价票，去澳大利亚往返他两千多，他觉得实在是太便宜了，买买对，所以他就咔一下就买了。<笑>但是这两个人呢，是，他们俩虽然一下子支出了大额，但是还是以幽灵的形式参加比赛，就他还在积章每天。虽然要超了，嗯、而且刚才买眼霜的那个人，呃、他两三百块钱超了一个礼拜，好像真的。啊哦、<笑>就因为他本身其实是在体制内工作，哦、就是他没有特别多的开销，哦、就是食、嗯、就吃饭有食堂，食饭那个食堂发水果，然后公公共交通上下班，所以本身他。没有什么花销的本来，而且后来就是因为他不是买卖这个眼霜嘛，然后大家都不允许他消费，然后后来他说，然后我们在想说，那既然不能节流，那我们就开源嘛，然后可以卖二手，嘛，因为我们说了卖二手是可以算作你的收入的。他是卖了他男朋友的运动手环。<笑><笑>这都可以，对，对就是花钱买自己的东西，卖男求质短呀，你，然后<笑>特别厉害哦、啊。然后我们群里面就有一个人是说，哦对哈、啊，我们一直没有人想起来卖二手，我也卖二手。然后他好像要收集那种盘子，然后他就去把那个自己的一个二手盘子卖出去，结果没想到那个在运送过程中碎了。盘就是创伤没有成功，哦哦、还搭上了快递钱，这个盘子还脆了
0: ，这个也太惨了。嗯
1: 、对，你们俩卖了是什么？<对>我没有，没有东西可卖。我我,我没有，我我我也是。<笑>我我想到的，我想到的节约不是这样，我想的比他们，我觉得我想的比较机灵，就是我不是天津人嘛，嗯、我一想、嗯、我周末我干脆就回家得了，嗯、我回家我就没社交了。哦對對對對我爸妈就管我吃的，对吧？對對對對而且天津的成绩往返，对吧？一百二三，你你连地铁都算上一百二三，就等于我一周末就花这点钱。然后總，就我那个周末就在家里面猫着，哇，超爽，根本就不可能花钱的。有你爸妈，你花什么钱？然后我妈还在我
0: 包里边放吃的给我。哦，对对对，还会拿回去一堆吃的，对，连烧带带。你说，哎呀，这个周末，对。
1: <笑>我省钱全靠一个周末回家，一个周末就临时被抓出去出差了。而且我最贼的就是，嗯、我本来中间还买了一个脱口秀的票，嗯、
0: 然后我就也去不了了，嗯、我卖给了孙梦凡，算、嗯、二手，你知道？你卖了他多少钱？就是原价卖的。哇
1: ，孙梦凡这个牛逼，嗯、他最后真的是一点点钱。过了多久啊？你做几十块钱过了我四百、哎、块钱过了十二天，好像。不是你怎么会忽然
0: 花到只剩下四百块钱了呢
1: ？因为我我妈大概是在，我可能大概第三周周中的时候走了，然后所以我前面基本上每个周末都要花钱，然后到了第三个周末的时候我有点扛不住了，嗯、然后就她本来就要走了，然后我又不我又不敢跟她说这个，你知道，也不是不敢说，就是哎呀怕她有想法，你知道吗？<笑>我女儿是不是不爱我了？她是不是觉得我是个累赘，<笑>嫌她烦？<笑>但是我就是会问她，你什么时候走啊？现在票不好买呀，就是一种暗示，旁敲侧击，的问他。然后到了第三周的周末的时候，那段时间跟好几个朋友吃饭，然后我就，我平常是一个那种特别不好意思让别人付钱的人，所以到了第三周的时候。别人付钱，我就心安理的接受，然
0: 后我想说等到下个月我再请来吃一顿就好了，再请回去，对对对，那你就上来就直接说不好意思，这个月啊，就大家包养一下我我，我跟我同事就这么说的，<笑>因
1: 为那天就我们两个人加完班，然后特别想吃火锅，然后我们去吃潮汕牛肉火锅嘛，然后我说那个这顿你先请我，下、嗯、下个月我再请你，<笑>那个是你下属吧，理论<笑>上，<笑><对>个不要脸的东西，<笑>对，就跟下属说你先。给我吃
0: 饭。<笑>不过这个你们挑的这个月份，其实中间有很多节日，刚刚我们也讲到了，难免有一些人情往来。对，所以这些东西是不是也占据了很大一部分支出？是的，这个真的是，其
1: 实毕竟那个时候我就是我，我反正不需要过七夕，因为就刚好就是七夕，就是就是最后一周。我们有一个参赛选手，他是一个医生，所以他根本就。不太花钱前期，首先他要倒夜班，你知道你上夜班你白天就没有社交了，然后他也没有周末这个概念，嗯，然后他平时穿那个白大褂就比较多，然后所以他买衣服不是很多，不想买衣服，对，然后他就吃就吃医院的食堂，然后所以各种条件让他就几乎前面都没怎么花过钱，然后直到有一天他说我他有一笔巨大的开销，就是他新交了一个男朋友，他他花了一千多块钱买了礼物。惊喜礼物，对，而且你是新交的男朋友，同学第一次过节，就是你要是已经谈很久了，你知道吧？就是哎，吃顿饭算，你看，比如王妈妈她就不、嗯、对吧？然后我花了八十块钱给她买了个游戏，好吗？我的八十块好多，你简直是剥了层皮给你男朋友，天哪！就我觉得这个就是一个非常这个非常微妙的，对吧？你你们能感受这种新交的男朋友，然后第一次送<对>第一次送礼物，然后就有一种双方在试探的感觉，然后非常微妙。那你肯定就不能价格相差太大，然后你大概知道他平常是什么消费水平，然后有可能会送你什么样的东西。对，这是一个、嗯、哇，这简直就是一场博弈。<对><笑>那最后花钱花的最少的一个人是谁呢？最少的一个人是一个女生，她
0: 在国有银行工作，然后因为单位有食堂，然后我我觉得我们这期节目不是一个聊消费的节目，我们这期节目是聊一个找工作的节目，就是哪个工作有食堂，我啊，知道哪个们当时觉
1: 得，我靠，我的真的就是一要进体制内，今天明天就辞职，后天就考公务员，然后在那边。<笑>所以他最后是多少钱呢？他花了两千一百五十七。但也花了不少钱， oh. 但说实话，我觉得他已经很省了。就是他在我们这个群里面是一个最稳扎稳打，然后最没有存在感的。在这个群里面，如果你没有存在感，就意味着你真的是一个很省钱的人，你知道吗？你想想，你要去买点水果，随便买点水果，一天就要几十块钱，这很正常。一百块，这你这还不是买什么车厘子这种东西，对不对？那段时间七月份，根本不敢买，正好是水果涨价的时候，本来就大家都很贵，那个时候就什么都吃不起了。那对，最后的挑战结果，嗯、我最后还剩下三块四毛五。哈哈，你最后一个周末怎么过的？ Oh. 你得回忆一下。<笑>他他虽然陪他妈妈四处玩，但是他妈妈在离开北京的时候给他留了一冰箱的吃的， oh. 然后他就每天就在烩菜吃。<笑><笑>对。我一天他也没有时间做饭，然后<笑>对，<笑>然后我回去就只能把那个菜就洗洗，然后放几颗海米，然后就是放到锅里面就自己去煮，然后就加一点味道，就这样一块肉都没有。这。对，就真的真的很惨，<笑>所以我最后就真的是靠我妈给我的囤货。对，我当时最后一星期，嗯、我们看孙总那个截图都吓死了，就是你。对大家都觉得特别的励志，你知道吗？就是每天每天的日常花销什么，早上共享单车一元，然后下班共享单车一元，或者走路回家。即便我如此的艰困据，对对对，真的是就是就这样活不下去了。我还花了五十块钱给彭磊的表情包打赏，然后。这<笑>是,是不是世间真爱吗？<笑>就真的啃着女孩。这是从牙缝里抠出来的钱了，你知道吗？我一看到彭磊为了挣钱还去拍那么恶心的 MV， 然后我又……当然是一些 N 年前的事情，他根本不缺钱，我知道。但是我就是有一种<笑>对不起，我早些年的时候欠你了，这、就是我欠彭磊的打赏，就跟你们欠周星驰的电影票一样。有一天我们在账单里面看见孙露凡有个条目是追星。<笑>五十块，我说，你到这个日子口了，还有功夫干这个。<笑>但你知道这个东西就是一个很大的一笔情感投资，就是会极大的抚慰你的心情，嗯、因为这个时候你已经说白了，其实你可以少吃一点，你也可以不吃水果，对吧？但是你不吃你就不开心啊，<对>就是你不花这个钱就不开心。<对>你想象一下，嗯、如果你要是去消费，我<对>不可能用五十块钱买一件衣服，但是五十块钱你给你的爱豆赞赏了他的表情包之后，你就会很开心，你获得了极大的幸福感，对不对？所以这笔钱花的非常值。<笑>你们这节目彭磊能看到吗？<笑>听眼泪都要流下来了，<笑>真的太感人了。这对于别人来讲，五十块可能不算什么，所以基本上我们到了最后一周的时候，大家都。就是一种，就是一种集体溃败的感觉。只有大家每天在给我打气。后来我在想，我为什么要这样呢？我觉得可能就是到了最后那个时候，你对你就突然被激发了一种我要赢，对，就是一种对树活一层皮，<对>人争一口气。<对>但你知道这种状态也是不可能长期维持的嘛？嗯，对。然后基本<是>我们最后就。是。就是剩下四个人，四个人成功，一个是刚刚说的那个银行那个学妹，然后她花的最少，嗯、她花了两千一百多，然后王妈妈剩了一百块，然后我剩了三块四毛五，然后还有一个也是一个就是体制内的一个媒体的朋友，然后他最后是剩七十块钱，所以基本上像他们剩七十、嗯、剩一百，那就比较正常嘛。然后有一个学姐呢，之前我也能挣一点钱，给单位就是跳舞吧，好像是表演节目。然后领了两百块钱的红包。
2: 然后，<笑>然后问我们
1: 算不算卖二手？<笑>我说你这算卖二手色相吗？<对>我这不能算呀！对，你在出卖色相。<笑>然后还有一个学妹说，她那个跟她妈那个要饭，然后要来了几百块钱。我说你这个是出卖二手亲情，这个也不算。还有人真是王宇买了个旅行箱，你知道，因为负债买个箱子。哎，我觉得这种消费无处不在，真的对，你就想象不到，你无法预计，就是可能穷人的生活就是会出现无数的意外。对，因为刚刚科科。说好像什么这个月份比较特殊，有个什么什么节日，但是你仔细一盘算，嗯、全年每个月都有节日，双十一过不过，双十二过不过，春节过不过，然后二月份的情人节过不过，<对><笑>
0: 就是你基本上每个月都能
1: 掏出来这种一定要花钱的节日
0: 。是，那总结下来，什么样的人比较容易撑到最后？体制内的，
1: 有食堂的。
0: 对对，我们当时有一个总结，孙梦凡总结的就是，我们最后达到
1: 的一个成就是可花可不花的钱。到了最后会想一想再花，<对>以前不会连想都不想，嗯、想不都不想就花了。对,啊、
2: 对
0: ，<是>现在还会想一想，但最后还是会花出去的，反正。对，这个对消费观的影响持续了多久呢？还是现在你们又回到了当年的时候？我这三十天我一次都没有打开淘宝，因为我后来算了一
1: 下，我的钱都花在什么？我百分之六十到七十全都花在吃上，就是我的恩格尔系数实在是过于高昂。Oh. 就是我，就是我，比如说我去泰国的时候，我就会先我的行程都是依照我要吃什么定的。对，对吧？对,对，是啊。我今天我今天看好那个，我今天要吃这家米其林在哪里？嗯、哦，那我去附近逛一下，然后中午吃这个，然后晚上啊、哦、这家这家这家餐厅要订好了，然后周围在这边逛一下，然后就是那种中间怎么走过去，对对对然后就是我的行程完全是靠追星，就是追追追追,追这个摘星来决定的。所以就是因为我本身就是个很爱吃的人，<对>我爸妈就我爸妈确实就不太会在吃上面花很多，因为他本身就不爱吃。
0: 他们吃的很少、嗯，对，就很奇怪，对吧？上一辈的人都感觉不太爱吃，也没有很追求吃这件事情。对，我觉得可能是因为他们、嗯、他们的生
1: 活就是多常年的生活习惯，因为以前就是你想吃好的也没什么好的可吃。嗯、对，你想想，在他们年轻的时候，然后年轻的时候可能比较年轻就有了我们，有了小孩，然后那个时候生活其实也没有很好嘛。就其实大家整个就整个放眼中国，大家普遍的居民的生活都比较呃贫瘠。然后就是没有那么多花样，嗯、然后大家工资也非常有限，然后所以，嗯，然后又要养小孩嘛，然后当然可能以前养小孩没有现在养小孩这么吃力了，我觉得，但是可能就是习惯了，<对>就是吃一些普通的东西就挺好的，就他们就觉得能吃能吃饱就行了。像像我爸小时候说，他们因为小孩太多了，家里面都是要讲抢着拿，要抢饭，对。<笑>对抢饭吃的，对，所以就是对、嗯，小时候是这样的经历，然后长大之后就是也没有，就是虽然说不至于抢饭了，就是但是就是可能多年积攒下来这样一种惯性吧，就让你觉得说我我不是一定要吃那么贵那么好的东西。你像我父母就属于比较平常，就没有没又不是暴发户对吧？就可能心态上也不也不太会有暴发户的心态。我觉得我爸妈出去旅游，因为我爸妈都非常喜欢出去旅游，然后尤其我妈非常非常喜欢旅游，但我觉得。所以我爸我妈旅游就不会是以吃为轴线的，就是我妈非常舍得花钱的地方是体验类的东西，嗯、就是对，就是比如比如说我妈跟我说她去欧洲玩的时候，她就觉得欧洲的食物好贵啊，然后就觉得不好吃，就是我妈平时是丧病到，就是我跟他们我们三个人自驾出去。然后就他就可以说这顿饭咱就不吃了，或者就拿斗就是对付一下，我们赶路吧。就是我爸妈全是这样的人。然后他到欧洲的时候就觉得啊、oh, uh, uh. 呃，食物就很不值，他觉得特别不值。但是比如说有任何的附加体验类项目，<对>他就一定会去，他就会有一种哎呀，我都这个岁数了，以后也不知道还有没有机会来玩，我就一定要把它玩了。吃什么时候不能吃呢？嗯、我自己不能做吗？但是这个你这个这个是什么什么东西不去了？<笑>可能以后我就再也没有机会了。就是我妈对这个就会非常的可以。哦对对我我妈会有，就是吃什么，就是自己在家做不好嘛，就是又便宜又放心。对，对她很多就觉得不放心、嗯、外面那个东西贵还不好吃，妈妈然后又又又不安心。现在什么用的油也不知道，然后说我就跟她说你去点好的，其实还是有保障。她说你怎么知道？你你看见了？然后就是那种，啊、<笑>你无法反驳，<笑>对，无法反驳。你因为你没办法给他
0: 证明这个你说的是对的，你没办法证明。我<是>我就是，<对>而且出国游。吃的东西确实还挺贵的。如果在他们看来，把它换算成人民币的话，就是、就是、欧美发达国家就会更舍不得。
1: 对，就就我们到了，<对>我跟我爸妈出去玩，<对>就是他我妈要求我去订了。都我妈不喜欢订酒店的原因是她不能自己去做东西。我我记我去年春节的时候跟我爸妈去就是那个巴尔干那三个国家：塞尔维亚、黑山、波黑。然后就是我妈就对我妈就特别喜欢我订的那个就是 Airbnb 的那种有厨房的。然后他就会去做一些简易的饭让我们带着吃， oh. 然后他就觉得下馆子便宜的哇，这这简易的这什么加了什么东西去超市，我就觉得哎，你这个时候怎么还要出去玩还要去超市，这太奇怪了。对呀、啊，不累吗对？那就是可以很快速的买到一些食物，<对>然后把它加工，然后就可以吃一天。就是大家的行程里面就吃非常不重要，住就是差不多能住就可以。但是就是这我这一天到底安排了什么玩，是不是把这时间全塞满了？他觉得特别重要。
0: 哦， oh. 那你妈应该很爱拍照。呃， uh, 我妈除了拍我很丑之外，她拍自己和风景都挺好的。<笑>不过，就这次挑战结束之后，有没有什么反思？有没有什么值得反思的地方
1: ？对，因为我我们其实。就本身做这个活动，就是希望能够就是来审视一下自己的日常的生活嘛，然后尤其是消费这块，然后我就是我们第一次记账，就我个人而言，就我知道了自己，呃，吃对于我来说真的很重要，哪怕我只花三千块钱，可能两千块钱，我还是会花一大部分钱在吃上面，就是我这个嘴不能亏了，然后嘴不能停，对，嘴不能亏了，就是我这水果是一定要吃的，维吃也很贵，然后但也得吃，就个人而言，我我。我觉得是让我知道了什么钱是我一定会花的，嗯、这个是同时是兼顾到我的心情的，就是我不吃的话我会不开心，<对>就不光是说饿的问题。嗯，对，所以我这个会更加的明晰。嗯、然后另外，后来我们在复盘的时候，我们在反思到底是什么使我们贫穷。一个就是智商税，那个刚刚也讲到演这位演员花一千八百块钱通了马桶这样的事情，可能我们不一定花这么多，嗯、但是我们有可能花八百块钱就是。对吧？修一下空调或者什么的，对，所以这种事情都很有可能，这个也可能是基于一种对生活经验的缺乏，你都不知道市价是怎么样你当然不知道贵还是便宜。就像我妈会知道旁边这个市场什么这个西红柿卖五块钱一斤就贵了，我想说五块钱贵吗？然后我我主要是我根本就没法比较，你知道，我不知道别的要卖多少钱，我也不知道市价是多少，<对>就是你被骗了，你也不知道。所以，这就属于这，我觉得这可以算是，我们就觉得这可能算是一种智商税。另外就是亲密关系，嗯、或者是哪怕是亲子关系，就是你只要与人产生互动，那势必是要花钱。嗯，嗯尤其是亲密关系，<是>可能更就是不靠血缘去维持了，对吧？你必须得靠一些金钱和时间。当但现在大部分人都没有时间，只能靠金钱维持。这样说好像也绝对，就是一定程度上吧，<笑>会是这样子。嗯，然后，然后就是你的花销肯定跟你的宏观经济有关系，这个物物价水平，对不对？那段时间就真的很贵，那个涨价对，就是水果涨价，你搜那个时候的水果涨价最夸张的时候，<对>没赶上好时候。哇你可你可能再过一个月猪肉就涨价了，所以没有好时候。这<笑>就是车厘子蹲完猪里脊蹲，你知道吧？对，真的是。<笑>所以就是人生真的是,是你真的是不知道明天和意外哪一个先来。<笑><笑>你平稳的活到寿终正寝，到底会有多少坑要踩？对，然后就是可能会有一些消费主义的陷阱，就是一些什么让你看起来非常的便宜，<对>然后就其实，在偷偷的引诱你花更多的钱。对，最典型的什么饿了么满满四十五，对，这不是一种外卖自由吗？就是我可以不为了凑单，<笑>就是凑满减，然后我想吃什么就点什么。你知道我会怎么办吗？在双十一的时候，嗯、我会同样一件东西买三条，就是它有的时候会什么三件七五折之类的，我会买三条，嗯、然后把另外两条退掉。这真的很省钱，这超省钱。呃、啊，对，因为他的 discount、哦、不会变了，对，哦是是啊、他会按你的平均价给你算那那笔钱。这就说到了，就是如果为了省钱或者说贫穷会让你做什么？最重要的一个原因就是、嗯、你需要浪费时间，不管是你货比三家，对，不管是你比价也好，你要去算这个钱划不划算，就是你要去凑满减、去凑券呀、啊，就是干什么？就是你总是要花、嗯。不说时间，你总是要花精力去做这件事情。<对>然后另外就是有一些为了省钱，<对>你可能要去更远的市场，或者是你为了省钱，嗯、你可能就不叫保洁，你就自己打扫卫生。你总是要付出成本的，就是为了省钱，你就要付出额外的成本，就是这样。那最易得的成本就是时间成本，你花时间呗。
0: 对，像我们很多人都是不愿意花这个时间。对我就不愿意比价。而且有一个借口就是我时间多宝贵啊，对吧？对，能用钱解决的事情，对，就不要浪费我的时间了、啊。对，就是能用钱解决的事情，对对最简单的事情。口气特别大，自己啊！<笑>时间多值钱，殊不知自己平时刷一刷微博，也都浪
1: 费掉那么多时间。对，是的。那但是你看，我每次就会说，因为我刷微博，或者甚至我发呆的时间，是为了让我更好的挣钱。嗯<笑>就<笑>是精神状态要调整合理合理，合理合理但是做那些不想做的事情，比如说打扫卫生或者什么的，你就很烦，这个会让你更烦躁，它会影响你挣钱。然后再一个很重要就是要丢掉羞耻心。我不知道你们家人群里面会不会有砍一刀，就是拼多多之类的，我家人群里面会有砍一刀的那种，就是他们在群里面，然后就是求请大家帮忙砍一下，然后还艾特你，艾特你有点直接，就因为我爸有时候也会发，他会发那种买车票什么的，我说你在里面砍几块。嗯块钱呀，就是你发这个的时候，你除非比如说这个群里面，就是大家其实你知道大家都会这样，你可能就觉得还好、嗯、像我可能就是一个特别好面子的人，我就会觉得天哪，我羞耻、啊、发这个东西，那我宁肯不发这个，不要求别人，就我我不会为了就去省这几块钱，然后就怎样。还有一个重要的丢掉羞耻心，像王像王妈妈这样啃老，哎，心安理得的啃老，<笑>啃老。
2: <笑><啃老 S
1: 2> <笑>第三点就是。真的是放弃格调，你需要一种由奢入俭的这个过程。其实这大家都懂，这个是非常这个比较痛苦。有的时候是形势所迫，嗯、你不得不这样。你你像我们的话，就我现在就会觉得说，星巴、嗯、克可能会比较好喝，或者 Costa 比较好喝，但真的贵，而且贵很多。嗯、对然后有时候就觉得你，你你不会就是吸咖啡因吗？你不就克咖啡因吗 l u c k y 也可以
0: ，<笑>对 l u c k y 其实还不错了，就还错那个七幺幺的咖啡才是比较夸张了，
1: 太差了。<笑>哎，我经常喝七幺幺的咖啡，好吗？<笑>对，但属于我们这种就属于，其实你自己可控，就是你喝星巴克也就喝了嘛，然后就是多花钱。我真的是眼睁睁的看到我同事自从背上了房贷之后，从我们以前一直是一起、oh. 经常一起喝星巴克，从那之后他再也没有跟我一起喝过星巴克了。他说：“对不起，我已经买了
0: 七幺幺了。”<笑>明显的消费降级。Uh, 嗯
2: ，
0: 是。所以我说，其实说到底，就是我们这一代人，或者我们周边的很多人都没有真正的体验过什么是穷。对，那真的，疫情其实也一个是一个测验大家消费习惯的一个比较好的契机，就是感觉好像很多人再也没有怎么花过钱，嗯、而且也更多人愿意自己开始做饭了，是吧？哎，其实做饭会比
1: 叫外卖要便宜吗？<对>我我我其实一直在线打问号，因为打有一些东西其实。对，其实我觉得外卖并没有很贵，因为我我都是在家做嘛。然后我那天就在想，说我、嗯、我不是做了一个那个牛肉饭吗？然后我想说，天啊，那个盒子牛肉就要几十块钱，<对>然后这还不算上我的人力成本，嗯、然后我的我的时间肯定是要算钱的，对吧？就是你这个是成本，嗯、但是肯定不算就不算钱，那、就是成本。你你什么水费什么乱七八糟那些，你花费的时间什么的，一算下来其
2: 实还挺其实还挺贵的。但有可能你叫外卖的那个牛肉跟你买的那个牛肉的质量就是完全不一样。对，我妈会觉得你自己做的饭至少是质量
1: 安全是有保证的，
2: 有保证啊，对。对，但是我们就说在前，因为有的
1: 时候有一些菜，<对>比如说你自己做个煲仔饭什么，你就肯定在外面吃会比较麻，呃，会比较方便。因为我之前有看到说，就是有很多的菜，其实你自己在家里面做是品质有保障，你可以你的品控可能会做的更好，但是其实你的花销是比饭店要大的，因为他们会有更强的议价能力去拿到更。对，嗯、便宜的食材，<是>对，对就是在品质上比你零售是要便宜的。然后他们的做法有很多，就是饭店里的，你是家里面就是做起来就会很麻烦，或者就是你根本就做不到。所以其实在家做饭的成本，有一些菜家常菜除外，那就是有一些那种，尤其是一些相对贵价一点的菜，嗯、其实还蛮不划算的。但其实因为我们平常也就是吃家常菜嘛，所以
2: 就就还好。不过不过说到做饭省钱。其实美国很多人做饭，但他们就是做 meal prep， 就是可能一礼拜周末的时候就把一周的那些菜都做好了，哦啊、对，所以他们真的是完全可以控制你花那个钱，嗯、然后就但也不会是吃一些非常高级的食材了，就是很基本什么鸡胸肉啊、牛肉啊，然后一些蔬菜这样子。但你这样算下来，你每天真的可能就花几块钱，就美金
1: 。但但我觉得美国吃饭也太不划算了，就是外卖什么也太贵了。
0: 不过说到这里啊，我觉得就是好像中国这一代年轻人和我们的父母辈比没有那么的节省，对吧？我觉得就是大家好像还是比较在乎当下这种享乐主义的，然后觉得有钱就花嘛。然后包括现在很多就是刚才我们也聊到各种什么营销的消费主义陷阱啊，还有其实有一些什么给大学生的什么消费贷啊、什么呃现金贷啊，这些都是有原罪的嘛，就这种东西。不断的涌现之后，给大家造成了一种假象，就是大家觉得说好像也没有什么储蓄的习惯了，然后反正大家都觉得，呃，这个这个这个消费好像是一个现在普遍的这样一个情况，但是其实，在其他国家好像相对来说还都是比较省一点的，包括这个呃美国人啊、日本人啊。
2: 要爱谁？美国年轻人到底是怎么样一个消费观？其实美国年轻人还是比较省钱的，就是跟我们差不多这种九零后，就 millennials。首先有一个原因就是说他们当年 formative years， 就是比较小的时候。他们是经历过一个 recession， 就是经济衰退，所以他们小的时候就有这种意识，就已经感受到了。<对>比如说那几年他们的生活，可能爸妈突然就很省钱了，所以他们从小就有这种观念，觉得省钱是蛮重要的。所以像同辈的美国人，嗯、我感觉他们不管就或多或少吧，都会有一些自己省钱的观念。但是同时他们又是跟我们一样九零后嘛，又很注重体验，所以他们可能。有一部分钱还是会花，嗯、比如说喜欢住在 city， 像 Manhattan， 因为他们可以有更多的跟朋友一起玩呐、啊，夜生活，所以房租的大头可能还是省不掉。然后周末出去玩，和朋友吃饭也是省不掉的。<对>但平时，比如说吃穿用度，周一到周周五，呃，自己会做咖啡啦，尽量自己做饭，然后也不会去买一些奢侈品。我觉得美国人，美国年轻人很少买奢侈品。嗯，就衣服就是买正常普通的就好，嗯，也不会追求说要买豪车和大房子。这一点就是说，跟美国的上一辈人反而不一样。为因为 baby boomer 那一代，他们其实经济很好，嗯、然后每个人都想要有一个大的 house， 就是你有这种身份的象。对对对，就是有那种身份象征的感觉。<笑>但是现在的年轻人就不会，他们觉得就没有这个必要，然后他们反而会更觉得说。嗯，租房子啊，租车子啊，甚至租衣服，他们都觉得是可以接受的，因为他们觉得不需要那种，你所谓的一个很、嗯、很大的 asset 在那里证明你的 status。然后你有这个钱，你可能要么省下来为了将来自己退休，或者是去一个比较好的度假，这些反而他们会比较看重。嗯、我觉得像同辈，像我，像我还是包括一些像一起中国来的朋友，我们还是比较月光的，就没有这种。概念吧，<是>觉得说啊、哦，我每个月要把百分之五或者百分之十的钱存到另外一个地方，完全没有，就是账单来了就还了、啊，也没有仔细的去算过。但是跟就是美国的朋友聊天的话，他们他们是有计划的，他们会比如说每个月放一部分钱到另外一个 account 里面，他们也会有一些不一样的 challenge， 就比如说他们有一个叫什么呃五十二周的挑战，就是你第一周，比如说存。怎么跟你们那个三千块一样、嗯啊？这有点像，但他们是，<笑>对，他们是存钱了。比如说第一周存什么十块，第二周存二十块，第三周存三十块之类的，就是你要有一个渐长的这样一个过程，哦、然后就看你能不能坚持一年这样子。就是可能一开始的那个 amount 很小、哦，这还不错。对，但是就是你可以慢慢循序渐进的把这个省钱的习惯 build up， 就是积累起来，不要一下子就说哦，我这个月要存。对。呃，几百块好像听起来就有点多这样子
1: 。对我，我觉得我妈是这样，而且我其实家里面，我小的时候家境条件也不是很好，就是我一直觉得我家是在举债生活，嗯、就是我也是有印象，我家活的不是很体面的时候。嗯、但是因为我爸妈本身是非常乐观的人，然后他又觉得，那他在经济上有个预期，他认为经济会越来越好，然后他的他所就职的公司，他、嗯、的工资会越来越高，越来越多。就是我妈，嗯、所以我妈能做得出，比如说。我们还借了点钱去西藏玩我们一家三口，我读中学的时候。哦， oh, 真的？对，就是我爸爸妈本身就真的很爱玩、嗯、他就觉得这个旅游就在我家里，在我小时候看来就是这这、嗯、一个刚需的东西。对、嗯，旅游并不是一个额外的消就是东西。<对>就是我因为我有印象，我爸妈会借钱出去玩、嗯、<笑>然后对他俩到现在就是他可以自驾很长时间，然后就是从天津一直开到新疆。然后在往回开的过程中，突然间发现现金流断了，然后就是，然后我我干过一个，我突然间回家了，然后我妈忘了告诉我，我家就是我们家本来在很近的一个地方，就是有两套房子，然后我发现那个那家门我突然敲不开了，嗯、然后我妈说忘了跟你说了，我们那个当时给租出去了，因为现金流断了，然后拖给了中介，然后中介在路上就给我们租出去了。然后就因为我妈就是真的是有一个长期的这个概念，就是我们生活水平一年比前年更好。<的>然后我说可能现在就不是这样了，我现在已经开始感受到，就是每年都是未来十年最好的一年。可能我感觉这种感觉已经持续很久。<笑>我觉得这特别残忍，<笑><是>就父母这一代人，就是你要让他接受这个世界可能不会再好了，就是他可能还会往往
2: 回头走。对，不过我想到就是美国也不不一定的，只是美国吧，就是呃有一个挑战是每天只花两美金，因为现在那个全球的那个贫困线是一块九美金一天，就如果你一天赚的钱不到一块九、嗯，那你就是贫困线以下的人。然后他们就说为了体验真正的这种穷人是什么样的生活状态，就说你每天只能花一块九毛钱，看怎么样的生存。但就这个就不包你什么买机票那些全部都没有，就只是吃饭吧。就一块九能吃什么？呃、啊，而基本上确实有人能够成功，一个月每天只花一块九，但吃的就是什么燕麦啊，然后意意大利面呐、啊，然后偶尔买几个香蕉，哦、就这样子，就吃的真的是完全没<哇>营养，没有天呐所谓的平衡。<哪>但是穷人就真的是这样在生活，我觉得其实差距真的很大。每天两美金的话，<对>一个月就六十美金，<对>那才四百多，四百<对>人民币
0: 。是苏老板那种吗？<笑>而且说到现在这个消费主义盛行的社会，你就会发现很多东西价格卖多少的都有。嗯，你去淘宝上看啊，比方说一个很普通的一个衣服，多少钱的都敢出。这个就更加让我们坚信一点，就是一定要货比三家。可能你买到东西都是一样的，但是呢，却中间有好几十块钱的差距，甚至几百块钱的差距。我就觉得现在就是，只要你营销做得好，你卖多少钱你都敢
2: 卖。是，而且碰上我们这一堆年轻人，都不会货比三家，都不知道怎么怎么货比三家的，都
1: 自以为自己的时间很宝贵，就是宰一个是一个嘛
2: 。哦，不过美国最近出了一个 bug， 是那个也是 New York Times 做了一个研究吧，因为美国有非常多的那个叫外卖的软件，比如说 Uber Eats Door、嗯、DoorDash、Postmates， 然后 Grubhub， 就它有很多，然后那个人呢，就是比了四个 app 吧，然后在上面都点了一个 subway 的 sandwich，、嗯、然后后来发现其中 Uber Eats。他那个最后的价钱涨了百分之九十二，就是跟原来那个三明治比。首先，它就是他们那个价钱都可以标不一样的，就可以跟店里标的不一样
1: 。中国外卖也是这样的、呃，那现在外卖也是这样的
2: 哦。然后还有可以什么呃，有那个运费啦，然后还有各种什么服务费，然后不包小费哦。他那个百分之九十二还不包小费，所以其实像我们真正、嗯啊、如果说你真的想要省钱的话，你叫外卖的时候应该多打开几个。软件看一看哪家比较便宜。
1: 反正我知道，我旁边这个有一个饭店，就是会会提价，因为我有时候会在就是回家的路上，然后就顺便买一点，买一点，<后>嗯，呃，对对，然后你你就你大概知道它的标价，然后我在那个饿了么上面看的话，就是美团饿了么都一样，它不是会有满减吗？其实满减完之后的那个钱，嗯、跟你在店里买的钱是差不多的，多所以它其实提价了，哦、不然店里面就会很亏，它只是给你有一种占便宜的心理，但
2: 其实你没有占到便宜，嗯。对，就不过说到就是那个什么价钱，像有时候我去超市买水果，可能，呃，或者水果可能价钱会会不一样，因为有跟品种有关嘛。不会，或比如说，我就买同一款巧克力，我可能在什么那种药妆店，就 CVS 那种店里，可能要卖的就比大一点的超市贵。嗯、但很多人根本没有在在意这个，就他们也都是买了就买了，<对>而且我发现。对，很多真的就是经济比较拮据的，就是真的是穷人的那种，他们反而更不知道需要，哦、嗯，去买一个，比如说他们应该去超市买那个量大一点的，这样更实惠的包装，因为他们拿不出那笔钱，是，所以他们可能只能买那个小包装的，啊、但反而是更贵的。这个买房子是一样
1: 的呀，面积大的房子均价就是低，那你买得起吗
0: ？你算
1: 下来每
2: 平米就是划算，
1: 你买吗？你
0: 去买啊？这个也挺难的，你去逛个超市，嗯，你还要算出来，你比这个东西，你要算出来它单位价格是多少哦。美国全都会标的啊，但国
1: 内就不会标。然后你如果我觉得有些穷人他甚至就是不知道，他我觉得他掌握的信息甚至可能还不如我。对，他可能觉得这个很贵哦，他觉得一碗牛肉面。我要二十五块钱，可能真的很贵。哎，他就想说，那是不是大城市的都是这样，或者怎么样？对，没错，就是因为他对这个非常的陌生，嗯、他不掌握这个信息，就像我不知道哪里的萝卜卖的更便宜一样。嗯、我可能知道这个贵，那我去哪里买便宜的，我不知道。哎呦，前一阵看《贫穷的本质》，<笑>就其实会讲到，就是比如说穷人会更加短视，就是你花，嗯，可能你花十美金买一个什么蚊帐，就防疟疾的蚊帐。然后它可以保证，就是你的小孩儿，然后降低百分之多少的、百分之几十的他患疟疾的概率。这样其实换算成他的健康，他省下的医药费以及就是他在生病、就是没有生病然后去工作之类的机会成本，就明明是要划算很多的，但是他们就不会想到去买这个东西。嗯、然后呢，然后就是有慈善组织去，真的就是我免费去发这个文章，然后发现也没有什么效果，就是。他们会只只想要免费的文章，就这个文章用过了，或者他家比如有四五个孩子，只发了一个，嗯、他并不会想到去买其他的文章，尽管他已经看到了这个
2: 事情的效果。我觉得他们可能就是眼眼前看到的一些是别的更迫切的需求。我之前也是有听到一个就是播客，就是讲说为什么就穷人，比如说。他很穷很穷，然后那一个月他都没有钱买那个厕所纸。但等到他下个月刚发工资的时候，他第一件事情是去超市买一大堆。可是他可能根本不需要用那么多，就他们没有好好的规划自己的钱的用度，然后怎么样有一个比较长远的、更更实、更符合他们那个实际的这样一种使用的方法。<对>就好像你说这个蚊帐，如果他们每天省一块钱，然后把这个钱存下来，然后到时候再去买这个蚊帐的话，可能对他们来长远来说是好的。但他们当时就可能根本想不到、就是，他们会花钱花在
1: 比如说呃烟草，然后槟榔这种及时的快
2: 乐的、嗯、东西上
1: ，哦、但是他们可能就不会说想到我十天不抽烟了，<是>把这个钱去换一个蚊帐，就可能他们会觉得及时的享受、嗯、对他们来讲更加
0: 呃重要，所以我就说很多人他的那个消费习惯就是有一点钱他就花了，是对吧？然后这也是为什么澳大利亚什么他们当时发的都是周薪。
2: 就是好像就是
0: 那种及时享乐型的国家，嗯、就是不能钱一笔给到他们，一笔给到他
2: 们的话，他们到了月末就没有钱了，<对>所以他们要发周薪。对，现在美国都有日薪了，就是因为美国有，特别是一些呃，主要是针对在快餐店工作的员工，因为他们可能收入本来也不是很高，然后因为美国的这样收房租啊、水电，它日子都不是统一的。所以你有可能，你工资还没有收到的时候，你的房租或者你水电要交了。然后一般美国，如果你迟交的话，还会有一些额外的费用。所以他们很多穷人反而是不仅仅说是自己没钱，而是被这些，呃，额外的费用，就是搞得更加生活就是更加窘迫。所以像对，然后他们为这低收入人群呢推出了这种日薪的那种。一，他们其实是个软件，就比如说你每天你工作完以后，你一打卡，你的那个钱就已经显示在那里了，然后你可以把那个钱取现，然后他可能会收，比如说一个 percent 的 fee 吧，就不是很高，因为一般如果你有信用卡的话，你可以透支，或者是储蓄卡透支的话，要收三十五美金每一次，就算你透支一块钱，他也要收你三十五美金，然后很多穷人都已经崩溃了， oh. 对，所以他们也算是，嗯、呃，帮助。那些自己的金融理财比较困难的人，让你想办法能够一点一点在每天的生活上能够更好的来管理你的财产吧。
0: 就我觉得有很多类似于这种金融服务，特别在中国，但是这里也需要给大家提醒的是，嗯、有一些东西中间是有陷阱的。嗯，包括之前我刚刚提到那个校园贷和消费贷这种，嗯，它其实这种东西之前有很多新闻爆出来嘛，然后很多大学生因为还不起这些钱，然后跳楼自杀了。是，不是都说我们是被花被毁掉的一代嘛？对，就说。很多时候，校园贷的话就是有原罪的，因为它的这个利率非常高，甚至还有出现什么裸贷呀、啊、什么东西之类的这种情况都有。嗯、特别是很多女孩就是这种做裸贷借钱的唯一目的，可能就是为了买一个包包或者买一个衣服。嗯，然后他们就，他们他们就去了。对，所以就说很很容易被这种消费主义的这种这种现象所蒙蔽，然后又又有这么多给你提供资金和借贷的地方，<是>然后你就很容易就陷入了这种地方。所以大家对于这种。金融的这种工具，我觉得还是相对要要谨慎嗯
2: ，就美国有一个专门是给那种，因为美国是每两周发一次工资嘛，然后他们有一个专门的那种短期贷款，就是两周，就是你借了钱以后，然后他直接会从你的工资里扣掉。但是那个利率有些高到年化百分之四百， oh. 就如果你那个工资发下来还不起的话，那<对>他就要收你百分之四百的利率
0: 。妈耶<呀>，特别恐怖。对，所以很多公司他愿意搞这个东西，长，因为很赚钱。对。而且短期内，它那个现金流，他因为那个 amount 很小，所以对他来说，<是>他它的风险其实很低，他很快就可以覆盖掉
2: 。只要有一部分人还钱，他们就很赚。
0: 我跟你讲哦
2: ，对我父母
0: 非常非常强的一点就是我，我我爸妈这一辈子没有借过钱，嗯、从来没有。哎、啊，对，我就这个也是我想说的。嗯、上一辈的人好像很担心借钱这件事情，是他们
1: 就我爸妈从来就是我们买房子都是就是都是不贷款的。但因为我们的房子很便宜嘛，<对>你要北京那、啊、全款不了，拜拜，然后那不可能，付首付都已经很困难了，<对>好吗？我爸一辈子没有借过银行一分钱，他觉得管银行借钱就是银行在赚他的钱，赚他的利息，他不会去考虑我的这个现金流动性的问题，因为流动性对于他没有任何意义。就是这笔钱留在他手里，他也不会去把它干嘛，他们也就是他也就是存在银行里，
0: 他不会去配
1: 置这个钱了。不过说到
0: 如果是我们这一代的话，你现在还敢投资吗
1: ？我因为我不懂，对吧？我有时候我可能会问，就是就首先我就是你说配置什么呢？就是我我说哎我这点钱我买点什么？你说我只想买保险。你说我这些积蓄我买什么呢？我只想把商业保险都买上，其他的没有。但那个也会花你很多时间，就是对，因为你不懂，你就。就只能抓瞎，你知道吗？然后就是你玩可以，但是就是你得花时间去研究。<对>然后如果你想说要省心一点的，<对>可能稳健一点的理财，你就得买点，就是相对来说来买点什么基金之类的。但是你又这种类非常多，嗯、你也不知道买什么，然后我就只能去问那些朋友，就是你们都买什么啊？你们做这行的知不知道？就是哪种比较好，推荐什么、嗯嗯、之类的？那你就只能做到这样了。就然后我就觉得我为
0: 了这一点钱，嗯、然后费这么大劲算了，不把花了，算了。<笑>对，而且我我觉得，一定程度上，我们这一代好像也不太能够承受投资失败的压力，承受不了。对，我觉得我们真的其实,其实压力蛮大的，就是一旦有一些小的扰动之后，可能对自己的生活条件也会发生很大的影响。好，我觉得这期节目真是充满欢声笑语的一期节目，<笑>我觉得其实很有意义啊，然后搞这么一次活动，虽然就是。有点倾向于，就是感觉是娱乐性质多多过实质的内容，但是我觉得整体对大家的不管是消费观啊，还是对大家对于消费的一些想法，还是都有一些反思的。然后特别是我们也聊到了很多年轻一代啊，和其他国家，包括和我们的父母辈的一些区别，包括现在是不是也无有意无意的陷入了这个营销所造成的一些消费陷阱，我觉得可能也有很多值得大家去借鉴的。的也希望通过这期节目。让大家相对而言去反思一下自己的消费观。虽然你现在说什么是一个良好的消费观，谁也没有办法定义，但是至少可以看看别人是怎么做的，然后去想一想自己是不是也有可以去调整的地方。嗯，那本期节目就到这里啦，谢谢谢谢两位呼声很高的嘉宾，<笑><笑>我们下期再见，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。Just to get your fill. One by one, you're leading them on. You're on and on, another one gone, gone, gone. But you're never gonna find enough. No, you're never gonna find real love like、us. I. Hate to say it, no, you're never gonna find enough. No, you're never gonna find real love like I. You'll never find it 'cause you lost it. Face it, we wasted all our time in New York making out. You always had a way of keeping distance. It took you long enough, and now you're finding out. No one's ever enough. Ooh, no one's ever enough. Ooh. No one's ever enough. Ooh. No one's ever enough. Ooh.